2: días, el día del maestro y de las maestras, tendría yo que hacer énfasis énfasis en ello, sobre todo si tomamos en cuenta que de la planta docente a nivel nacional de casi dos millones de maestras y maestros que hay para educación primaria pues resulta que casi el doble Vamos, de las... Esa planta es de maestras. Entonces, bueno, pues hoy vamos a felicitar desde luego a los maestros, pero también a las maestras. Y vamos a dedicar el programa a hablar de, pues, la educación, de cómo las mujeres, pues, tuvieron dificultad para tener una educación completa igual a la de los hombres y cómo después se convierten en maestras. Y para ello tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Rodrigo Vega y Ortega, que este es especialista en historia de la ciencia y que justamente ha trabajado también tanto como fueron las mujeres educadas y cuál era la situación de las alumnas, como a las maestras en particular las que estudiaron y promovieron el estudio de la ciencia. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí en Temas de Nuestra Historia.
3: Pues muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, este voy a decir que tenemos publicaciones para nuestras colegas, maestras y maestros que creemos que van a ser de mucho interés. Eh, por una parte tenemos el, la obra de nuestra querida amiga María de Lourdes Alvarado, la educación superior femenina en México en el siglo XIX, demanda social y reto gubernamental, que está publicado por nuestra máxima casa de estudios y tenemos diez ejemplares de esta obra. Y gracias a su propio autor, Rodrigo Vega, eh, tenemos eh, tres ejemplares de la naturaleza mexicana en el Museo Nacional. Que es un tema muy interesante cómo se crea el Museo Nacional. Aquí me imagino que hablamos desde Maximiliano también, que tuvo una injerencia importante en fortalecer a los museos aquí en México. Y este es un aspecto muy interesante, pues, para eh, el estudio, desde luego, de la ciencia en nuestro país. Entonces, les pedimos que nos hablen, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y como siempre tenemos a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Tenemos una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com MX. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues eh, yo quiero eh, primero también decir eh, los datos curriculares de nuestro joven colega historiador. El doctor Rodrigo Vega, que se formó originalmente en la Facultad de Ciencias, en la Licenciatura de Biología, y después se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Es catedrático de los Colegios de Historia y Geografía, y pues como ya eh, lo había yo mencionado, su especialidad es la historia de la ciencia, historia ambiental, tecnológica y se ha dedicado a estudiar la prensa científica y en particular los textos destinados a las mujeres en el siglo XIX, así como las alumnas normalistas. Entre sus obras podemos mencionar Moral científica para el bello sexo en la prensa mexicana para mujeres, 1840-1855, y las conferencias geográficas impartidas por las alumnas de la Escuela Normal para Profesoras de la Ciudad de México, 1894-1905. Bueno, Rodrigo, pues vamos a empezar primero contextualizando el día de hoy porque es muy interesante eh, saber que hoy y casi todos los años del de programa de temas de nuestra historia en estas fechas hemos dedicado el espacio a hablar del triunfo de la república que justamente se da un 15 de mayo pero de 1867 cuando cae eh, Querétaro en donde había se había eh, refugiado fue el último reducto en donde estaba eh, Maximiliano con eh, sus a, más allegados, con Miramón, porque eh, Márquez salió y luego ya no regresó, se quedó acá en la Ciudad de México, y eh, va con esto pues a darse el triunfo de la República, y lo que Juárez llamó, desde mi punto de vista, muy acertadamente, la Segunda Independencia de México momento en que nuestro país pues no eh, quedó eh, convertido en un protectorado francés porque pues era el imperio de Maximiliano un imperio subsidiario del imperio napoleónico de Napoleón III ni tampoco un protectorado estadounidense que también hubo el peligro de que sucediera entonces eh, esto llevó a que eh, al triunfo de la revolución constitucionalista y cuando se promulga la constitución que nos rige en 1917 resulta que dos diputados el eh, de nombre Benito Ramírez y Enrique Viesca son los que proponen a Venustiano Carranza que este día de triunfo de la república se festeje al maestro Y entonces en efecto Venustiano Carranza Emite un decreto Estableciendo este Esta celebración Que me parece eh, pues muy interesante lo, lo malo es que luego Sí que bueno que nos acordemos de todos nuestros maestros Pero nos olvidamos De que el origen Se debe a que se está recordando El triunfo de la república entonces, bueno, pues el tema de la educación pues ha sido un tema central para todos los países del mundo, pero bueno, pues en México también. Y eh, todas las constituciones, ahorita luego vamos a hacer un repaso, van teniendo eh, menciones a este tema desde la primera constitución, o sea, en el artículo 39 de la Constitución de 14, eh, conocida como Constitución de Apatzingán, se menciona ya la necesidad, así utiliza el, este verbo de la necesidad, de educar. En fin, después vienen eh, el sistema lancasteriano, que es el que va a establecerse después del 14, y cuando triunfa la República Federal, ya en la consum consumada la independencia, en 24, la Constitución menciona otra vez el tema de la educación y dice la ilustración es el origen de todo bien individual y social. Me parece muy bonita alusión y invita a todos a fundar escuelas. Y bueno, pues el gobierno no tenía posibilidad de fundar todas las que había, pero pues lo, los invita a que lo funden. Después vienen intentos importantes como en la Reforma Liberal de 33, donde Gómez Farías es, crea la Dirección General de Instrucción Pública y va a haber una escuela normal para la enseñanza primaria y primaria para mujeres. Sin embargo, sabemos que pues este proyecto no logró consolidarse. En las constituciones de 36 y 43 hay una orientación más conservadora, más religiosa, porque pues eh, son dos constituciones conservadoras, y vamos a ver que al triunfo de la revolución de Ayutla, cuando reciben a Comonfort en la ceremonia en la que le están dando unas jovencitas, unas flores, le piden que se abra una escuela ocho jovencitas que lamentablemente no sabemos sus nombres le piden que haya una escuela secundaria para señoritas bueno, para niñas y esto pues el, eh, da el decreto sin embargo viene la guerra civil y, y la intervención francesa el segundo imperio no se va a poder abrir sino hasta el triunfo de la república en 1869 después con el Lerdo de Tejada se le incorpora la enseñanza de la pedagogía y se amplía eh, de cinco a seis años para que se puedan formar instructoras de primaria. Y finalmente ya en la etapa porfirista se crea la escuela normal de
3: maestras. Sí, y justo desde la... Propuesta del 69, esta escuela para personas del sexo femenino ya hay una voluntad de cientificar a las alumnas para que impartan aquellas materias de, de la escuela primaria que tienen que ver con, con la ciencia, particularmente dos disciplinas que tienen larga tradición en nuestro país la geografía que tiene que ver con que los eh, pupilos Conozcan el territorio del, de nuestro país, las fronteras, los recursos y además del, del mundo. Y por otro lado, la historia natural, eh, en general la botánica, que es una disciplina que en el siglo XIX es el campo eh, por excelencia de las mujeres, y ya hay materias de jardinería que son con las que se pre piensa que las mujeres, bueno, pues puedan contribuir a, a, a la parte de las plantas mexicanas en cuanto a farmacia gastronomía eh, cuestiones artesanales y justo esto se retoma una vez que se funda la escuela normal para profesoras de la ciudad de México en 1890 y eh, el plan de estudios, este primer plan de estudios de esta escuela es realmente científico incluso tiene tantas materias eh, de estas disciplinas científicas y humanistas, porque no hay que dejarlas de lado, como la escuela normal para profesores, que se funda unos años antes, y esto nos da una idea de que la mujer que el que se piensa que va a, a ir a las aulas de esta escuela normal y que va a egresar de ellas, tiene que estar tan preparada como el varón, que no va a ser una, no va a ser su ayudante, no va a ser su auxiliar, sino es su compañera y va a estar eh, hombro con hombro en la formación de nuevos ciudadanos, de, de niños que, que van a estar en las escuelas públicas y algunas privadas y que requieren de saber sobre todo de ciencias y ciencias que podríamos pensar que hasta hoy siguen siendo muy masculinas como la geología.
2: Uh -huh. Y es interesante ver que, bueno, si bien ya a finales del siglo estamos viendo que hay esta conciencia, fue muy difícil llegar a ella, porque, eh, pues si recordamos, desde las culturas originarias se eh, tenía esta división perfectamente marcada en, en las labores que deberían de hacer las mujeres y las labores que deberían de hacer los hombres. Inclusive esta costumbre que todavía se conserva en, en nuestras poblaciones rurales de que al nacer un niño el cordón umbilical se entierra en el campo sí. porque esa va a ser su labor afuera, afuera de la casa, mientras que el cordón umbilical de la niña se entierra en el fogón. ¿Por qué? Porque ese es su lugar, en el fogón, haciendo tortillas, la comida, etcétera. Y esto, pues, viene de la tradición de las culturas originales. Sin embargo, vemos que en ellas, pues, llegó a haber, según algunos textos, esto todavía se discute mucho, sacerdotisas. Otros dicen que no, que no eran sacerdotisas, sino realmente eran las que ayudaban a los sacerdotes, con lo que usted está diciendo. Pero eh, cuando viene, pues, eh, la cultura religiosa, católica, el marianismo, la mujer debe ser como la virgen, ¿verdad?, eh, eh, pues virgen y madre y entonces eh, debe de estar en su casa y su forma de estudio pues es muy limitado, inclusive es, a veces se les enseña a leer pero no a escribir y eh, ¿por qué? para que no se comuniquen con el exterior y hay, pues, solamente, digamos, tres lugares donde pueden estudiar las mujeres, en el convento, que pues es donde tienen acceso al conocimiento, en las casas de las amigas, que eran estas señoras, pues, que realmente les enseñan labores que se llamaban mujeriles, eh, pues, cocina, bordado, etcétera, y, re y, y cantos religiosos y demás. Y, claro, las personas muy adineradas, pues, tienen institutrices, pero, pues, esto es eh, la excepción de, de, la, de la regla, ¿no? Entonces, es, eh, pues, Sor Juana, recordemos en la respuesta, Sor Filotea reclama el derecho a la educación para las mujeres y la
3: educación, además, superior. Y, además, eh aunque sean muy modernas estas escuelas normales, de todos modos tienen un pequeño dejo de tradicionalismo. Sí, ¿verdad? La, se, así se conserva y sí
2: se les sigue enseñando eh, cocina, bordado, este, etcétera. Tanto,
3: sí. Entonces son, son instituciones interesantes. De un, por un lado hay una gran modernidad que es enseñarles geología. Eh, las conferencias que ellas dictan nos hacen ver que sin eh, clase... Hablaban de, de Darwin, de cuestiones de, de geografía positiva, o sea, cosas muy de la época, muy que aparentemente solo estaba entre varones, pero que tenemos testimonios de que también se discuten con las mujeres. Y por otro lado, hay asignaturas que son de bordado, de cocina, de, de cuestiones morales, que si bien es una moral laica, es una moral también tradicional. Y, y aquí es interesante ver que justo en esta gran modernidad las cátedras científicas están impartidas por varones, mientras que las cátedras tradicionales por mujeres. Son, ajá, son mujeres. Y ahí claro. vemos que, de todos modos, mucha modernidad y mucha tradición también.
2: Claro, con, con, se conserva esto. Sí, y todavía hoy eh, tenemos que por primera vez hay una directora mujer en la Facultad de Derecho desde que existe la Escuela de Jurisprudencia en nuestro país y también es por la primera mujer directora de veterinaria, a pesar de que en ambas escuelas desde hace mucho la mayoría de la matrícula es femenina. Pero pues, pues vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y vamos a escuchar... El preludio número uno, ilusión, de Julián Carrillo, interpreta, interpretado por eh, Carlos Undiano. Ahí este, Seleccionamos este bello preludio para ustedes porque se eh, hizo precisamente en 1918, que es el primer año en el que se festeja el 15 de mayo como Día del Maestro en nuestro país. Bueno, ahí tiene nuestro regalo para todos los colegas de ambos géneros, maestras y maestros, esta bellísima interpretación de un diano de El Preludio Ilusión de Julián Carrillo. Y regresamos, estamos dedicando eh, nuestro programa a hablar de las maestras en particular con el doctor Rodrigo Vega y nos han llegado ya algunas preguntas. Eh, don Efren Martínez de la Gustavo Amadero eh, nos eh, dice que por qué cayó Querétaro. Ah, bueno, este es otro tema, don Efren, pero con mucho gusto le damos respuesta. Fue en 1867. Eh, ¿Por qué cayó Querétaro? Pues porque el imperio dejó de ser viable. Claro, habrá algunos colegas que me digan, bueno. Eh, nunca tuvo viabilidad. Yo no estoy tan segura si llegó a tener su viabilidad porque había una eh, serie de personas que pensaban que la monarquía era la solución para México, eh, que no había fracasado el primer imperio porque Iturbide era un improvisado, no miembro de una casa dinástica. Entonces, eh, permaneció esta idea eh, ...soterrada o agazapada, como diría mi maestro Edmundo Gorman... ...detrás de los republicanos centralistas... ...y en cada crisis que sufría el país, sobre todo las crisis de la República... resurgía los eh, proyectos monarquistas que los hubo desde el extranjero... ...ya con, con tintes imperialistas y también en el interior de nuestro país... Hasta que llegó un momento en que con la invasión y guerra de conquista territorial de Estados Unidos, pues entonces vino un trauma terrible y pues personajes como Lucas Alamán escribió abiertamente que había que establecer una monarquía. Y la, la disyuntiva aquí era por los propios medios de los mexicanos o con intervención extranjera pero como perdieron la guerra de reforma contra los liberales republicanos, pues entonces se aliaron con el extranjero y vino Napoleón III, apoyó a Maximiliano, pero Maximiliano debería de consolidar su imperio y el ejército francés acabar con los republicanos antes de que Juárez, perdón, antes de que en Estados Unidos se acabara la guerra de secesión. Pero he aquí que eso no pudo ser porque los republicanos lo impidieron. Desgastaron al ejército francés, nunca se dieron por vencidos y entonces pues acabó la guerra de secesión, se le complicaron las cosas en Europa a Napoleón y ya no no podía, eh, no logró su objetivo pues y tuvo que retirarse. Y después los conservadores y la iglesia católica que siguió apoyando hasta el final a Maximiliano, bueno, pues ya no fueron suficientes, desde luego, para darle el triunfo al imperio y por eso cayó Querétaro en eh, 15, un 15 de mayo, un día como hoy, pero de 1867. Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot nos pregunta por las normales, cómo se fundaron las normales rurales en México, y esto sí es muy interesante. Hay que decir que desde siempre, lo podemos ver desde 1833, ya se habla en, en la ley de instrucción pública de que el gobierno va a, a pagarle a profesores para que vayan a las poblaciones alejadas donde pues no hay ningún tipo de instrucción entonces eh, esto pues lo retoma Vasconcelos con su gran pro, eh, programa de alfabetización y después Calles va a ser el que forme las escuelas rurales las normales rurales precisamente porque quiere que haya una enseñanza laica y que estas zonas rurales no estén manejadas por el cura del pueblo.
3: Y además eh, hay muchas iniciativas anteriores, eh, justo en el siglo XIX, eh, lo primero que me viene a la mente es la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, ...que está fundada en Tacubaya... ...que en los años 1850... ...pues es un ambiente rural... ...hoy nos parece... ...la ciudad de México... ...pero en ese momento es el campo... ...e incluso se funda junto a una hacienda... ...para que los estudiantes puedan tener prácticas... ...y todos los... ...prácticamente todos los estados fundan... ...alguna cátedra, alguna pequeña escuela... ...de vocación agrícola... ...en algún medio rural... Para que los jóvenes, sobre todo de las élites hacendadas, eh, acudan a formarse científicamente, sobre todo en términos de botánica, de suelos, de geografía y de clima, y sepan aclimatar plantas extranjeras que demandan en otros mercados, o racionar el, el, las plantas tradicionales, el maíz, el trigo, el algodón, pero que ahora se pueda vender a gran escala, y para eso se requiere la ciencia en el campo. No, en la ciudad. Así es. Y bueno, eh, don Benito Díaz Contreras,
2: de Fuentes de Satélite, pregunta que por qué se llama Escuela Normal. Que la palabra normal le gustaría que la aclaráramos como si las otras escuelas fueran anormales. Bueno, don Benito, a ver, yo le voy a dar este una trataré de darle respuesta y también a ver qué nos comenta el doctor Rodrigo Vega al respecto eh, el origen que yo encuentro es que va a eh, formarse en 1824 eh, de acuerdo ya habíamos dicho que la Constitución de 24 le da una gran importancia a la ilustración como el origen de todo bien individual y social e invita a que se funden escuelas, resulta que estas escuelas además iban a estar, esto es muy interesante, iban a estar coordinadas y vigiladas por el legislativo, no por el ejecutivo. Y en el ex convento de Betlemitas se funda una escuela lancasteriana que iba a tener a 1.600 alumnos. Y tenía dos secciones. Una sección era para la enseñanza lancasteriana, que como ustedes saben, es la de ayuda mutua. Esto es que el alumno más aventajado les enseñe a los demás. Y otra sección que le llamaron normal. Y era para formar a los maestros.
3: Y además el, el, pues el término normal también nos refiere a que haya una preparación docente eh, homogénea, es decir, que todos los que cursan la cátedra de dibujo y que van a enseñar dibujo en las escuelas, pues tengan los mismos elementos y, y de esta manera todos los... Eh, infantes de la escuela primaria tengan conocimientos semejantes porque antes eh, muchas de las escuelas tenían digamos sus propias asignaturas con sus propios libros y los profesores que estaban ahí contratados o profesoras pues enseñaban lo que creían más adecuado mientras que es a partir del triunfo de la república que ya se establecen mecanismos para que todos aquellos que asistan a, la, a las primeras letras tengan un bagaje educativo similar gracias a que estos profesores han sido formados primero de manera normal.
2: Así es, de ahí viene este este nombre que este que se le da a las escuelas que forman a maestros. Y esto es interesante, o sea, porque tenemos que pues cobrar conciencia de que el tema capital de la historia política de México en el siglo XIX y bueno que sigue siendo hasta la fecha es eh, la influencia de la religión en la política y de la iglesia pues mayoritaria de nuestro país que es la católica que le disputa su soberanía al estado pues durante todo el siglo XIX. Hasta que, porque vuelven a, a la carga con el régimen porfirista, o sea, y así no, no es una historia lineal providencialista que va ascendente, sino tiene sus altas y sus bajas. Entonces, los liberales, tanto en 33, como después la generación juarista, y en el propio gobierno de Maximiliano, que les resulta liberal, a pesar de que este, quienes lo trajeron eran los conservadores y la Iglesia Católica, pues eh, van a querer que sea el Estado el que controle estos conocimientos precisamente para que no se les enseñe nada más cuestiones religiosas. Y eso, eso también eh, tiene que ver en este asunto de la homogeneidad de
3: conocimientos. Sí, y, y que la parte científica va a empezar a sustituir al, al credo religioso. En el que no habrá disputas entre, por un lado, la cuestión católica y que eh, es a partir también del triunfo de la república que hay cada vez más protestantes o distintos credos protestantes que llegan a México, mexicanos que se convierten en alguna otra religión eh, cristiana misioneros estadounidenses y europeos y entonces eso también suscitaba disputas locales en algunas partes de nuestro país mientras que eh, pensamos en la astronomía pues es un es un lugar común en el que uno puede debatir y uno puede conversar en tertulias en el salón de clase que no suscita eh, encuentros desagradables simplemente hablar de un cometa es un término neutro uh -huh.
2: Pero, de todas maneras, pues, esto no era bien visto por la jerarquía eclesiástica y de ahí que, pues, tuvo que haber una serie de legislación en este sentido para reforzar el carácter laico de la enseñanza, que nos llevó, pues, a muchos problemas, guerra civil y toda la cosa. Vamos a este, hacer otra pausa. Ahora vamos a escuchar los textos que les hemos preparado para esta mañana, en donde van a oír ustedes eh, a María Belén y Méndez, eh, que fue la directora de la primera escuela secundaria para niñas, justo la que inaugura Juárez en 1869, a Rita Cetina, una maestra Yucateca, la fundadora de Siempre Viva, de la que después hablaremos, a Dolores Correa y a Laura Méndez.
0: Desde principios del siglo XIX, los proyectos liberales de nación manifestaron su preocupación por la educación de las mujeres y promovieron la creación de instituciones educativas que les permitieron profesionalizarse como maestras. Fue así como mujeres de diferentes edades y sectores sociales se incorporaron al trabajo educativo. Entre ellas destaca la labor de mujeres como Rita Cetina, Dolores Correa Zapata y Laura Méndez de Cuenca. Hagamos un recorrido por algunas de sus ideas y aportaciones a la educación en México.
1: Rita Cetina Gutiérrez fue maestra, poeta y feminista. Nacida en la ciudad de Mérida, Yucatán, fue promotora de la educación laica en su estado natal. En 1870, fundó la sociedad feminista La Siempre Viva en el estado de Tabasco, cuyo fin era defender la educación de las mujeres. En el número del 19 de mayo de 1870, la maestra Cetina escribía sobre la importancia de la educación de las mujeres. Escuchemos.
0: Dotada por la providencia de facultades intelectuales como el hombre, quisiéramos ver colocada a la mujer al nivel de este dividiendo con él material y mentalmente su trabajo. ¿Por qué entonces, si Dios dio a ambos una alma y una inteligencia enteramente iguales, ha de coartarse a la mujer la libertad de pensar, discernir y deliberar como el hombre? ¿Por qué tenerla sumida en la ignorancia y emplearla solamente en el trabajo material? Queremos, pues, que la mujer se ilustre, para que abarcando su inteligencia todos los conocimientos del hombre pueda indagar y descubrir, como él, los secretos arcanos de la naturaleza.
1: Dolores Correa Zapata fue poeta, maestra y escritora. Originaria de Teapa, Tabasco, tras la caída del Segundo Imperio, su familia se trasladó a la capital del Estado, donde junto a su madre fundó el Colegio María anexo al Instituto Ocampo, que fue de los primeros y únicos establecimientos particulares del Estado que impartían educación laica en aquella época. En la revista Violetas del Anáhuac, doña Lolita publicó poesía y diversos ensayos relacionados con la educación femenina, lo que le valió que fuera publicada su reseña en la sección de biografías. Escuchemos algunos de sus fragmentos.
0: La señorita Correa Zapata ha hecho del profesorado un verdadero sacerdocio, al que consagra todo su tiempo y toda su inteligencia, derramando a raudales las luces de la instrucción. Sus clases orales son verdaderas cátedras filosóficas, racionalistas, moralizadoras y lógicas que alcanzan las alturas de la moderna ilustración. Mientras en la escuela trabaja por el adelanto de la niñez con sus lecciones, en la prensa trabaja por el adelanto de la sociedad a fin de que proteja la educación.
1: Laura Méndez de Cuenca, originaria de Amecameca, Estado de México, fue maestra, directora e inspectora de instrucción primaria durante 42 años. Su experiencia como profesora y estudiosa de la pedagogía en México y el extranjero le permitió adquirir las herramientas necesarias para analizar la educación en México, Alemania y Estados Unidos. Para la maestra Méndez, la educación era la base del desarrollo social y de la formación del patriotismo de los mexicanos.
0: La escuela se asienta sobre la base del progreso individual como premisa del progreso colectivo, sobre el cimiento de la responsabilidad individual como antecedente de la responsabilidad común.
1: Fue por ello que una de las preocupaciones más grandes de la maestra Méndez era lo que ella misma describió y criticó como el afrancesamiento de ayer y el americanizamiento de hoy en la instrucción mexicana.
0: Los libros de texto de la escuela nos enteran de que hubo un Napoleón, un Bolívar, un Washington. Nos dan biografías de artistas y poetas y militares de todo el mundo, pero poco o nada de lo nuestro. Repletos de desprecio por lo nacional y de admiración por lo exótico, nos apresuramos a olvidar nuestra lengua, a transformar nuestras costumbres, asimilándonos las de otros, por más que éstas sean malas y nos cuesta inmenso trabajo la asimilación. Ahora comienzo a notar cierto movimiento impulsivo hacia el ideal patria, muy prometedor y muy digno, y del que, los que amamos a México, nos sentimos orgullosos. Pues bien, sobre esta base se ha de cimentar la educación de la generación que está en nuestras manos. Nada de exotismo ni de concepción falsa de la vida.
2: Pues nos han seguido llamando nuestros radioescuchas. Arn Grum, de la delegación Cuauhtémoc, pregunta que si las personas que en el siglo XIX promovieron escuelas para mujeres eh, mencionaban eh, el ejemplo de Sor Juana. No, no lo mencionaban eh, este, este, precisamente a Sor Juana. Evidentemente deben de haber conocido su obra, pero hay que cobrar conciencia de que, eh, pues, el Estado necesita eh, de la población femenina, pues, para lograr el avance de, del país. Esto eh, lo tuvieron muy claro todos, inclusive el Estado español también. Pero el Estado español no se preocupaba por la educación, porque la educación, pues, la tenía la iglesia y la iglesia era su aliada. Y entonces, bueno, pues ya tenía resuelto ese problema. En cambio, cuando viene la construcción del Estado mexicano, bueno, pues el Estado quiere tener eh, el control sobre lo que se está enseñando. Les repito, sobre todo por estas diferencias entre la intolerancia religiosa y la libertad de cultos, que fue un tema central de, de discusión en el siglo XIX, hasta que triunfa, pues en la República y con ella el proyecto liberal. Y entonces sí va a haber esta necesidad de instruir a la mujer. Por ejemplo, Juárez eh, va a decir un célebre discurso en 1862, después de que ya se había hecho en 61 el Ministerio de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, en donde eh, eh, va a señalar que debe eh, educarse a la mujer, instruirse, no utilizar la palabra educarse, instruirse a la mujer por la importante influencia que tiene en la sociedad. Y bueno, pues sí, desde luego, o sea, la mujer no es reproductora de vida, sino de patrones culturales. Entonces, en este sentido, estaban conscientes de
3: su importancia. Y que hay que también tomar en cuenta que hay muchos proyectos más allá del aula, que están las revistas femeninas a partir de 1840 en nuestro país, en los que ya también se propone que a través del entretenimiento racional las lectoras adquieran conocimiento humanístico, artístico, científico, eh, pedagógico, moralizante, más o menos de corte laico, porque dicen estos editores de revistas femeninas no hay la suficiente cantidad de aulas para ellas pero el impreso periódico puede fungir como un profesor que no está con ellas pero que sí las lleva de la mano para conocer todo tipo de conocimientos que después se eh, reflejen en su papel como, como madre, como esposa, como hija y eh, aquí vemos cómo se une la instrucción formal con la informal en un mismo proyecto de sociedad. Claro. Ahora hay que recordar que también hubo, y muy importantes,
2: eh, cuando tuvieron acceso a la educación, porque yo creo que esto se puede cuantificar muy claramente, eh, se convierten en grandes lectoras. Todavía hasta la fecha se han hecho estudios y resulta que las mujeres leen más libros al año que los hombres en diferentes estudios en España por ejemplo en Colombia se han hecho este tipo de, de encuestas y demás y esto lo vemos en el, la segunda mitad del siglo XIX en México a partir de que la mujer va teniendo acceso a la educación a una educación similar a la del hombre que es lo que se da en la escuela secundaria que donde ya se les da matemáticas historia geografía como nos decía el doctor Rodrigo Vega y van a, a surgir revistas femeninas y también revistas feministas hechas por las propias mujeres y entonces tenemos a Laureana Wright con las violetas de la Nahuac eh, donde tiene un célebre artículo que se titula La emancipación de la mujer a través del estudio y van a, a pues, de, de estas maestras que mencionamos, bueno, Rita Cetina, por ejemplo, va a fundar una sociedad literaria eh, en Yucatán y eh, va, que se llama La Siempre Viva, unida a una revista y a una escuela, que tiene el mismo nombre, y, y Dolores Correa, que fue de las maestras, formadora de maestras, pues fundó la revista La Mujer Mexicana. Y bueno, pues Laura Méndez, pues es, eh, también escribió muchísimo y desde antes que ellas eh, vamos a encontrar a, bueno, no antes que ellas, más bien de este es que son de diferentes etapas las maestras que les he dicho, pero a principios del siglo XX pues, encontramos a Hermila Galindo con la mujer moderna.
3: Y, y hay otros ejemplos interesantes. Eh, en este caso está la profesora Isabel González García, quien tuvo una destacada trayectoria en el medio científico mexicano, que tradicionalmente se ha visto como masculino, pero de repente encontramos ejemplos de que había algunas mujeres incursionando. Ella tuvo una destacada participación en el concurso científico y artístico del centenario, celebrado en 1911, ella presenta una conferencia que es los progresos de la meteorología en México, en 1810 a 1910, como miembro de la Sociedad Astronómica Mexicana. Esto ya nos habla de cómo el normalismo eh, es un trampolín para muchas mujeres hacia no solo la docencia, que era para la que los, las preparaban, también para la vida académica.
2: Claro, y, ta y también para la lucha política. Sí,
3: sin duda.
2: Porque luego vemos a muchas maestras, las maestras normalistas, que se convierten en revolucionarias.
3: Sí, y, y que incluso estas escuelas normalistas están también preparadas en términos científicos. Que hay un proyecto en 1900 del Observatorio Meteorológico Nacional que es hacer un libro sobre fotografías de las nubes en México. Y el, el director de ese momento es el ingeniero Manuel e. Pastrana y se pone en contacto con todos aquellos establecimientos públicos que ostenten un observatorio meteorológico. Y se da cuenta este ingeniero de que las escuelas normales de todo el país tienen un observatorio que es parte de la cátedra de geografía y las mujeres que van a estas cátedras pues aprenden a tomar datos de lluvia, de presión atmosférica, de vientos, de intensidad solar. Y les eh, encomienda a todas estas profesoras, bueno, estudiantes normalistas que tomen fotografías de las nubes de donde están. Y con esta participación femenina tan importante, en 1906 se publica un libro que se llama Atlas de las Nubes para el C Servicio Meteorológico de la República Mexicana y podemos suponer que hay decenas de mujeres participando en este libro y que además es el justo en el, el, 1900 cuando se inicia este proyecto en cuando y la profesora Isabel González García es estudiante en la Escuela Normal de la Ciudad de México y ella presenta en 1901 una ponencia que se llama Eclipse de Sol en 1902, otra de corte geográfico que se titula Faros. Y para 1904, que es cuando más o menos ha de haber egresado, una que se titula Histeria. Ahí vemos que son tres conferencias que ella presenta como alumna en unos concursos literarios de, de esta escuela normal, en los que vemos un interés científico. Y eh, de 1901, que en su primera conferencia, que es astronómica, en 10 años ya la vemos como socia de esta agrupación astronómica, presentándose públicamente en un concurso científico donde va lo más granado del, del uh, científico del, de nuestro país. Y después eh, es interia, interesante verla cuál es su participación, cómo está en el, en el México Revolucionario, dónde se metió. Eh, tomó una postura política a quién formó después en qué agrupaciones estuvo, dónde escribió en las revistas, en los libros y otro ejemplo posterior pero que es muy interesante es la profesora Rita López de Yergo que es eh, me parece que casi durante 20 años la directora del actual Instituto de Geografía de la UNAM ella es una profesora normalista de vocación geográfica desarrolló varios mapas y estudios de este corte y que se, una vez que se funda el, la carrera de geografía en la Escuela de Altos Estudios ella se incorpora y ya para los años 30 que se funda este Instituto de Geografía ella tiene ahí un destacado papel que la lleva a ser la directora por mucho tiempo y esto nos habla de, de pues todas las facetas de estas egresadas de la escuela normal porfiriana y su amplio papel en el pues en el México del siglo XX, más allá de, de 1900.
2: Pues es muy interesante y tenemos que darlas a conocer. Y ya invitamos al doctor Rodrigo Vega para que nos haga las biografías de estas dos científicas por lo pronto, Isabel González García y Rita López de Hiergo. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar la balada mexicana para piano y orquesta de Manuel M. Ponce, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Carlos Miguel Prieto y en el piano Héctor Rojas. pues nos han seguido eh, llamando nuestros radioescuchas, doña Patricia López, que le mandamos muchos saludos y le agradecemos a todos los que han llamado las, las felicitaciones. Pues sí, la verdad es que es sin duda el trabajo más satisfactorio, el de maestro. Yo la verdad este, lo he disfrutado muchísimo, tengo el privilegio de ser enseñar desde los 18 años no les voy a decir cuántos años ha pasado de eso pero eh, pues uno eh, realmente siempre aprende enseñando y eh, tanto porque como decía O'Gorman clarifica uno sus ideas cuando las está exponiendo como por las preguntas que formulan los alumnos esta interacción es profundamente enriquecedora y es la labor más satisfactoria que, que, puede, que podemos tener. Así es que muchas gracias por las felicitaciones. Y Patricia López nos pregunta que si ya salió el libro de las maestras de México. Está a punto de salir. En efecto, estamos publicando una colección que se llama Las maestras de México en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y ahí... Eh, en este primer volumen están las semblanzas biográficas de Rita Cetina, de Dolores Correa, eh, de Laura Méndez y de Rosaura Zapata. Y por eso ya invitamos al doctor Rodrigo Vega a que haga las de Isabel González García y las de Rita López de Hierro. Pero también el doctor Rodrigo Vega ha estudiado eh, las, a las alumnas normalistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y creo que sería muy interesante que nos
3: compartiera
2: pues eh, los resultados de sus investigaciones en este campo.
3: Eh, estas alumnas son interesantes porque... Eh, abren nuevos campos de estudio, en especial para la historia de la ciencia mexicana, pero para muchos ámbitos también. Y eh, yo lo que me he encontrado es que son pues, prácticamente jovencitas de estratos medios, más urbanos o semiurbanos, que se interesan por una vida más o menos independiente en términos económicos y cuyas familias pues consideran que la educación es una vía, o la docencia, es una vía importante y hasta cierto punto como en la época pues decente para que sus hijas eh, pues lleven dinero al hogar. Y muchas de estas jovencitas eh, participan en eventos públicos a los 15, 16 años en algo que eh, se empieza a implementar a partir de 1891 en la Escuela Normal para Mujeres, que son los certámenes literarios. Esta, estos concursos, estos, estos certámenes, se pre presentaban las alumnas, las más destacadas de cada cátedra, escribía unas 15 a 25 cuartillas y las leía en público. Y esto tenía por objetivo, primero, esto que decir, dice la doctora Patricia Galeana, pues clarificar las ideas recibidas y, y discutidas en clase. Y por otro lado, pues templar los nervios que en algún momento iban a tener que enfrentarse a un grupo de, de, de infantes con los cuales iban a tener que controlar en el aula, lo cual ni ahora ni entonces debió de haber sido fácil. Sí. Y... Eh, Muchas de estas conferencias de las alumnas son de corte científico. Por ejemplo, entre 1891 y 1905 se presentaron nada más del área científica 131 conferencias. Y más o menos son otras 100 del área de Humanidades. Entonces ahí ya tenemos un buen número de alumnas que están eh, ejerciendo sus primeras eh, participaciones públicas en lo, en lo docente. Y los temas que más les interesaban son la medicina, la historia natural y la geografía. Pero también hubo de química, de farmacia, geología, astronomía, pedagogía, la naciente psicología, muchas otras de estas disciplinas en las que vemos cómo ellas eh, relaboran los contenidos de las cátedras de la escuela normal. Y también es común que ellas hagan referencia a la biblioteca. A, ...a lo bien que está surtida de libros y de revistas actuales en los que ellas pueden encontrar textos clásicos como Lamarck o Buffon para la historia natural... ...pero también cuestiones de, de darwinismo, cuestiones de Herbert Spencer o de Lyell para la geología... Eh, Medic Pasteur también resalta en todo el tiempo en sus conferencias y esto nos hace ver el, el interés del Estado porfiriano por dotar de bibliografía y hemerografía especializada y muy de la época para la formación de estas futuras docentes. Y eh, también es común que estas eh, alumnas del normalistas escriban estas conferencias a partir de dos vertientes que también son de la época sobre todo en el ámbito femenino por un lado el romanticismo muchas de estas conferencias tienen que ver con la exaltación de los sentimientos de qué pasa cuando uno contempla el Popocatépetl y no solo desde el punto de vista positivo de altitud longitud, ubicación espacial conformación del suelo sino de esa exaltación patriótica que me imagino que es lo que ellas también eh, transmitirían a los alumnos en el aula el que el territorio mexicano no solo es de tantas leguas y, y está dividido en tantos estados, sino el orgullo patriótico a partir del territorio, de las costas de los ríos, de los desiertos, de los volcanes, y eso es muy interesante de analizar
2: pues ya lo creo, pues bueno pues es un tema muy atractivo que todavía tenemos mucho por estudiar porque hay muchas maestras eh, cuya labor realmente no se conoce. Ahora en la Secretaría de Educación Pública eh, mostramos una, es una, es una exposición fotográfica que les invitamos a que la vayan a visitar que se llama El arte de ser maestras y es que la Secretaría de Educación Pública les pedía a las maestras de zonas rurales que le mandaran fotografías para constatar qué cosa estaban haciendo, si realmente estaban trabajando, porque no tenían forma de mandarles inspectores. Y entonces eh, hay una colección riquísima de fotografías en el Archivo General de la Nación que dan cuenta pues de lo que estaban enseñando y era la forma en la que las maestras hacían visible su trabajo y también las comunidades pedían ayuda al gobierno pues para que mejorara las condiciones de las escuelas. Pues se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos eh, al doctor Rodrigo Vega. Y Ortega que nos haya acompañado Esta mañana Además que nos haya traído su, una de sus obras Y lo exhortamos pues A que nos acompañe en esta Revisión de las maestras De México Y también agradecemos A todos nuestros radioescuchas Que llamaron para hacer Felicitaciones, comentarios A don Raúl Horta Retana De la Miguel Hidalgo A Ada Espejo que le mandamos Un abrazo eh, lo mismo que a haser Devi por Twitter, eh, a Marcelina Márquez Beltrán de Coacalco, Estado de México, Dante Sámano Chávez de la Jusco, Leticia Meneses Nava de Coautitlán, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, el doctor de la Rosa de la Benito Juárez y Dolores Martínez Rivera. Y desde luego agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Estuvo en la operación técnica don Crescencio Suárez Blanco, en eh, la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: temas de nuestra historia
1: espacio que difunde el conocimiento del pasado para nuestro presente
0: programa a cargo de la maestra Patricia Galeana